0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles.
1: Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. Aujourd'hui, quatre œuvres VIP, Very Important Pieces, du Centre Pompidou. Les loisirs, hommage à Louis David, de Fernand Léger, portrait de la journaliste Sylvia van Harden, de Dix, Fontaine, de Marcel Duchamp et The Frame de Frida Kahlo. Les loisirs, hommage à Louis David de Fernand Léger. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis trois ans, quand Fernand Léger entreprend cette grande toile dont l'atmosphère mêle, on le voit bien, les années du Front populaire à la vivacité qu'il vient de découvrir en Amérique. En 40, Fernand Léger quitte Marseille pour New York, la flamboyante. Il enseigne à Yale pendant les années de conflagration et revient en France en 1945 pour retrouver son atelier à Montrouge. Il poursuit alors cette œuvre populaire qui lui vaut une reconnaissance internationale depuis les années 30. C'est en 1900 que Fernand Léger a choisi la peinture. Fils de paysan, son père meurt quand il a 4 ans. Il est élevé par sa mère. Élève dissipée, elle le place en apprentissage chez un architecte normand. Mais une fois dans la capitale, le jeune Fernand s'installe à Montparnasse. Il devient ami avec Marc Chagall, Blaise Sandrard, Sonia et Robert Delaunay, Amedeo Modigliani. Sa voie est tracée. La rétrospective Cézanne en 1907 exerce sur lui une profonde influence. Il parlera de la bataille qu'il doit livrer avec le Maître pour s'extraire de son emprise. Il s'adonne au cubisme, mais ne cherche pas que la juxtaposition des formes. Le contraste des couleurs lui semble aussi fondamental pour décrire ce monde moderne qui se dessine sous ses yeux. On retrouve beaucoup de cylindres dans ses toiles, au point que Louis Vauxel, le critique qui avait inventé le mot « fauve », qualifie un temps son œuvre de « tubiste » avec un « t » comme « tube ». Au lendemain de la guerre, Fernand Léger adhère au Parti communiste. Il a déjà accompagné l'aventure du Front populaire dans les années 30. Son engagement envers le peuple marque profondément toute son œuvre. Comme on le voit ici dans les loisirs hommage à Jacques-Louis David, le grand peintre néoclassique du XVIIIe siècle, une toile que nous fait découvrir Catherine Lascaux, conférencière au Centre Pompidou. Une des choses
2: qui frappe quand même, ce sont, c'est vrai, ce sont quand même les couleurs qui oui. sautent aux yeux littéralement. Oui, bleu, rouge, jaune, vert. Des couleurs qui claquent comme un feu d'artifice. Violence des couleurs. Absence de bon goût dans les vêtements. Pour fasciné les Léger, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire a... que c'est des vêtements qu'il a copiés de ce qu'il voyait aux États-Unis Qui lui sont restés dans l'œil euh, et qui sont liés à ses voyages aux États-Unis, ainsi que le jeu des projecteurs publicitaires. Alors ici, l'atmosphère est plutôt joyeuse, festive, solaire. Ce sont les vacances. Sur fond bleu, un portrait de famille. Quatre adultes, deux enfants, groupés, immobiles, en position frontale. Prennent la pause et fixent l'objectif. C'est sûr qu'on voit qu'ils ont l'air un peu figés quand même. Tout à fait. Mais chacun d'eux manifeste un plaisir de l'existence. L'une en rouge orangé, allongée se repose, ou bien elle vient de faire une chute L'autre à bicyclette en maillot multicolore, son enfant sur le porte-bagages vient de poser pied à terre et un homme en jaune porte sa petite fille, l'autre en rouge fume, caresse le bras de sa compagne et au fond le bleu du ciel un peu sombre animé de quelques nuages. La couleur grise et leur forme contrastent avec celle de la figure et cette idée de contraste est fondamentale chez Léger. Il aime tout particulièrement, faire jouer ensemble l'humain, le ciel, les nuages, le métal. Et au premier plan, une feuille manuscrite blanche, bien visible, le titre du tableau et son message, hommage à Louis, à Louis David. David oui, on, on le voit. C'est vrai qu'une des choses aussi quand même frappantes du tableau, c'est qu'on voit apparaître un peu de nature ici et là, des feuilles, et c'est
1: c'est quelque chose dont on n'a
2: pas l'habitude, peut-être, hein, chez Léger. Non, parce que chez Léger, on associe plutôt à la modernité, aux machines. Et, et là, euh, après-guerre, en fait, la machine ne lui apparaît plus comme une source de progrès, mais d'aliénation. Euh, désormais, il n'y aura plus de tubes, ni de tuyaux dans ses tableaux, mais des cercles, des courbes, des circonvolutions, des replis. Euh, pourtant, il reste une machine. Hum. Eh oui, la bicyclette. Bien sûr, qui occupe d'ailleurs la place centrale Cette du centrale tableau. Centrale. Et, et c'est elle qui ouvre la voie vers le paradis perdu, la nature. Alors, Léger nous disait, puisque les grands spectacles naturels comme les nuages, les vagues, le soleil et la lune président à nos étonnements d'enfants, je me dis que sur mon vélo, qui roule doucement, capricieusement, bercé par les courbes de la route... Je suis en ordre avec la nature. » Ça, c'était une citation que vous avez lue Tout à fait. Pourtant, cette nature, elle est plutôt austère. Et le paradis perdu serait presque désertique et lunaire. Alors, ces figures, quand même, rappellent tout de même des machines. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les bras, les jambes ont un aspect quasi métallique. Et en même temps... Ils évoquent ceux d'un pantin sans articulation. Même, regardez, la chevelure flottante ressemble à une chaîne. Et de la jeune fille qui est debout. De la jeune fille qui est debout et qui a la peau mate. Euh, Et chacun des personnages pourrait être en fait une partie d'engrenage. Tout le groupe fonctionne comme une machine. La femme allongée fait presque mouvoir la roue de bicyclette. Son bras tendu tient une fleur, vous la voyez, qui est l'hélice au centre du tableau. Les bras des deux enfants s'enroulent et cette machine humaine génère la petite fumée de la cigarette qui rejoint les nuages. Comme une usine, en fait. Tout à fait. La bicyclette accrochée à l'arbre forme une chaîne avec les branches. La machine rejoint la nature. Sans oublier la proposition de Louis Aragon. Louis Aragon a proposé les colombes, les colombes grises, hein, et les nuages parce que Léger se désespérait du manque d'équilibre de sa toile. Ah, il a proposé de les peindre Oui, de les peindre. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'était pas là, il a fait cette proposition. Cette Je proposition comprends. parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez équilibré. Et en même temps, ces colombes, on s'attendrait plutôt à voir des mouettes. Hein C'est l'idée de la paix. Et effectivement, toutes ces personnes ont le droit au repos et au bonheur. Oui, parce que ça évoque quand même les congés payés. Les euh, congés payés. On a l'impression que sont en vacances. Hein. les congés payés permettent à tous de prendre des vacances. Bon, lorsque les ce tableau, ils existent déjà depuis plus de dix ans. Il nous dit « J'ai voulu marquer un retour à la simplicité par un art direct, compréhensible pour tous. » Alors l'occasion lui est donnée par le bicentenaire, de David, né en 1748. Du peintre, hein. Le peintre David, qui était une figure essentielle de la révolution de 1789. Marat, que l'on surnommait l'ami du peuple, d'après le nom du journal qu'il avait créé, a été assassiné en 1793 par Charlotte Corday qui lui reprochait son radicalisme révolutionnaire. Oui, Marat voulait assassiner, demander l'exécution de 270 000 personnes. Et la Convention demande alors à David, qui le connaissait bien, de commémorer cet était événement. Qui le grand
1: peintre de l'époque, donc très, il avait, oui, voilà. très
2: célèbre. D'où le tableau. Conservé à Bruxelles, qui se présente comme une image quasi religieuse. David montre Marat en martyr, tenant dans sa main le billet grâce auquel Charlotte Corday a pu l'approcher et qui fait appel à sa compassion. Et David s'inscrit sur le tableau même « Mara, David », ce qui fait de l'œuvre un monument commémoratif. Et à son tour, Léger, lui, s'inscrit dans la célébration du bicentenaire de David, dont il admirait la peinture sèche anti-impressionniste, la subtilité des contrastes, la sobriété de la couleur, et il revisite son célèbre tableau. Mais ici, il ne s'agit pas d'un mort, mais de contemporain bien vivant, acteur d'une peinture d'histoire non pas antique mais actuelle. Elle exprime clairement et lisiblement, de façon accessible à tous, une grande idée la dignité des humbles, le droit au repos et au bonheur. » Et je voulais finir par, en fait, deux citations de Fernand Léger. « Je ne sais pas ce que c'est qu'un sujet ancien ou moderne. Je ne connais qu'une interprétation nouvelle et c'est tout. Et une autre, toute œuvre picturale doit comporter cette valeur momentanée et éternelle qui fait sa durée en dehors de l'époque de sa création.
1: Hmm. » Ce qui veut dire que aujourd'hui, on peut voir ce tableau. On aurait pu le voir il y a 100 ans ou 1000 ans et il aurait signifié voilà. sans doute quelque chose à chaque, à chaque regardeur. À
2: chaque regardeur.
1: Pendant toute l'après-guerre, Fernand Léger poursuit aussi une carrière d'enseignant. Il fonde plusieurs académies, lui qui avait échoué à entrer au Beaux-Arts. Avec toujours ce souci d'initier le peuple à l'art moderne, aux avant-gardes, il va créer aussi les vitraux de l'église du Sacré-Cœur à Audincourt dans un quartier ouvrier. Fernand Léger demeure donc le peintre de la modernité, fasciné par la ville et la rapidité du monde, alors qu'il ne posséda jamais de téléphone et qu'il ne savait pas conduire. Portrait de la journaliste Sylvia von Harden, de Otto Dix. vient de s'installer à Berlin lorsqu'il entreprend ce portrait de la journaliste Sylvia van Harden. Il a déjà croqué de son pinceau acéré et cruel bien d'autres personnalités, des danseuses, des marchandes de tableaux, des photographes. À 36 ans, Otto connaît un réel succès. Il est issu d'un milieu ouvrier, il a entrepris très tôt des études d'art, mais il a été rattrapé par la Première Guerre mondiale. Et les horreurs du front viendront hanter une grande partie de son œuvre. Otto a voulu s'engager, volontairement, en 1914, dans l'artillerie. L'artiste voulait voir de près cette boucherie inutile, qu'il n'aura de cesse de dénoncer ensuite dans ses toiles. Il revient du front en 1919 et s'installe à Düsseldorf. Au moment où il rejoint Berlin, juste après la ville des plaisirs où les intellectuels s'affichent dans des cafés, il vient d'étudier, un an plus tôt, donc, des techniques picturales des grands maîtres du XVe et du XVIe siècle. Et elles vont grandement l'influencer. À l'image de Dürer ou de Cranach, Autodix obtient, grâce à la technique de la tempéra, des couleurs à la fois vives et presque translucides. En 1958, il écrira d'ailleurs pour la Washington School of Art deux leçons de peinture où il se met en scène face à un étudiant fictif. Il lui livre les secrets du gesso, l'enduit qui couvre les supports en bois des œuvres du 15e-16e siècle et les secrets de la tempéra à base d'œufs et de pigments. Mais Otto est loin de reproduire uniquement la forme des grands maîtres. Il va aussi inventer lui-même, avec ses amis, Georg Gross et Max Beckmann, la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité. Les artistes les plus à gauche de ce courant pictural veulent dépeindre la réalité de la façon la plus crue. En 1925, s'organise à Mannheim la première exposition de la Neue Sachlichkeit. Et l'historien d'art Hartlaub affirme que cette veine crûment contemporaine cherche la mise en évidence du chaos, le vrai visage de notre temps avec une avidité primitive. C'est donc un portrait sans concession de la journaliste Sylvia von Harden que nous décrit à présent Danielle Fauvel, conférencière au centre Pompidou. Cette femme, Dix, va la rencontrer, va la
3: repérer dans un café qui s'appelle le Romaniche Café et il la repère et vient vers elle en lui disant qu'il doit absolument donc la peindre. Sylvia Ardenne est tout à fait consciente hein, donc de sa disgrâce. Physique. Et ouais. Physique, hein, et euh, elle s'en étonne. Et euh, Dix lui répond à ce moment-là. Euh, une citation une, que vous avez soucis. Voilà. <rire> il lui répond, vous vous êtes caractérisée à merveille, et tout cela ensemble donnera un portrait dans lequel vous représentez typiquement une époque, qui ne s'attache pas à la beauté extérieure d'une femme, mais bien plus à son raffinement spirituel. Vous représentez l'idéalisme de notre génération. Et c'est ce qu'il va en partie montrer, c'est-à-dire bon, l'émancipation, à quoi se, se voit-elle Elle se voit à sa robe, déjà, sa robe qui, qui est rouge, qui domine quand même beaucoup hein, le tableau. Elle est courte, elle n'est pas moulante, donc c'est une robe qui permet aux femmes de ne plus porter de corset. Bon, autrement, cette, cette femme, elle porte aussi un monocle. C'était les hommes qui portaient des monocles, et le monocle est le, le, le signe aussi des intellectuels, de ceux qui lisent, bien sûr. Alors, cette femme, il va la faire poser dans son, dans, dans son atelier. Alors, elle est devant une table bien particulière puisque c'est une table de bistrot, c'est le modèle bistrot qui permet de la situer dans un café. Elle est montrée euh, seule, devant une boisson assez sophistiquée qui se boit à la paille, on pense bien sûr à un cocktail. Alors, il représente euh, d'ix déjà effectivement tous les éléments qui permettent de la comprendre comme s'émancipant des conventions en fait vestimentaires au moins donc de l'époque et puis aussi des des conventions, on va dire d'attitude puisque les femmes à cette époque bien avant avant la guerre étaient mal vues si elles se rendaient dans les cafés on seul voilà seul et euh, on les on les comme étant voilà de mauvaise vie etc donc elle, elle s'affiche de manière très provocante hein, dans ce café avec des, des, des attributs euh, bon qui ne laissent pas de, de doute hein, quant à son sa liberté et pourtant, elle n'est pas si à l'aise que ça. On voit qu'elle est un peu crispée, on voit que ça, sa position de corps n'est hein, pas très détendue, on voit qu'elle ne présente pas une main détachée, c'est presque plutôt une griffe. Et puis comme autre aspect aussi qui, qui disent ambivalence du, du personnage, c'est aussi euh, le, le, le rose, par exemple. Aussi. Et très curieusement, dans le tableau, bien, ce rose, pour, enfin, pour moi, hein, il est euh, un indice de quelque chose qui est caché, d'une dissimulation, en tout cas. Parce que euh, le rose, il l'a accordé au fond, il l'a accordé aussi au, à la boisson hein, qu'elle consomme, au, au rose de ses bas. Et quand on prend en considération le rose des bas, eh bien, le rose, c'est la couleur d'une chair en bonne santé, mais on voit euh, par l'intermédiaire du bas, qui est euh, roulé, que elle n'est pas en si bonne santé que ça. Qu'elle a une chair qui est vraiment très très blafarde. Mais il donne aussi une précision sur l'époque. Euh, sur l'époque par l'intermédiaire de l'aigle, hein, qui est une, une oui. marque de l'Empire. Avec l'emblème de l'Allemagne. Oui, de l'Allemagne, de l'Empire allemand. Ça se
1: situe, enfin, on sait que, mmh. que c'est allemand, mais enfin, ça situe vraiment le tableau en, en Germanie. Quoi.
3: Voilà, en, en Allemagne et puis euh, sous la république aussi de Weimar. Et puis, alors, les tu à cigarettes il est ouvert, et à l'intérieur, on peut lire son nom, Sylvia von Arden.
1: oui, C'est écrit en blanc, assez voilà. Ça ne, se,
3: ça ne se dit pas, si on regarde bien, même le von est à peine montré. Visible, oui. À peine montré, mais il est là et il dit beaucoup. Je me suis penchée sur le, le, le nom hein, donc, de cette femme, et en fait, c'est un nom qu'elle s'est composé. De naissance, elle s'appelait Sylvia von Hall, et à l'époque où on la voit, en 1926, elle était prête ou déjà mariée, donc un, un homme qui s'appelait Lher. Alors, on se demande d'où vient Ardennes. Ardennes, ce sont les premières lettres de l'ex-compagnon avec qui elle a été pendant au moins à peu près six ans, avec qui elle fréquentait les milieux de la, de la Bohème, de Munich et de Berlin. Et cet homme, c'était cet homme, un, un poète expressionniste du nom de Ferdinand Hardekopf, et pour moi, en empruntant une partie de son nom, elle souligne presque par là l'envie qu'elle aurait aussi d'être reconnue comme écrivaine, ce qui n'est pas véritablement donc le cas. Donc c'est une femme qui compose son nom, qui a un côté un petit peu faux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui fascine beaucoup ce portrait, parce qu'il est extrêmement évident, une mise en scène qui est extrêmement sobre, des détails, vraiment choisi, très significatif, et il est peint avec justement cette technique très très précise des, des maîtres allemands, de la Renaissance en fait allemande, et pourtant... Et pourtant, on ne sait pas véritablement ce qu'on voit. Est-ce que c'est une femme voilà. Est-ce que c'est un homme euh, Est-elle, voilà, si sûre d'elle-même Comme je le disais en fait euh, tout à l'heure, et euh, toutes ces questions-là, elles sont induites par ce qu'il, euh, ce qu'il a observé finalement donc euh, d'elle. Berlin,
1: Berlin, après ses années berlinoises, Dix s'installe à Dresde, où il enseigne aux Beaux-Arts. Mais en 1933, il devient la cible des nazis et se fait renvoyer. En 1937, son art est qualifié de dégénéré. 270 œuvres d'Autodix seront retirées des collections et musées allemands. Huit toiles seront brûlées par les nazis. Le peintre est ensuite renvoyé au front à 54 ans. Il vivra une nouvelle fois l'expérience traumatique de la guerre. Après cette déflagration mondiale, Autodix produira de moins en moins et s'éloignera des courants contemporains. Il connaîtra une vraie reconnaissance à partir du milieu des années 50. Fontaine, de Marcel Duchamp, fils d'un notaire normand impressionné par les grands maîtres comme Lucas Cranach ou Jérôme Bosch, ne jurant tout jeune que par Claude Monet Marcel Duchamp n'était pas vraiment prédisposé à devenir l'un des artistes les plus irrévérencieux et les plus révolutionnaires du XXe siècle. Il excellait en mathématiques, il passe son bac à 15 ans, il était très doué en dessin, et c'est avec l'assentiment de son père qu'il rejoint en 1904 ses deux frères déjà installés à Montmartre. Marcel a 17 ans et il est fasciné par les amis artistes qui gravitent autour de ses aînés, Jacques le peintre et Raymond le sculpteur. Eux connaissent déjà un certain succès, lui va échouer aux beaux-arts, mais il se fait remarquer pour ses dessins humoristiques et ses caricatures. L'année suivante, voulant échapper au service militaire, il se forme à l'imprimerie et à la gravure, un art auquel son grand-père l'avait déjà initié. Il découvre aussi le fauvisme, le symbolisme, le cubisme, il patauge un peu entre ces différents courants, il appellera d'ailleurs cette première période ses huit années de leçons de natation. En 1912, il présente au Salon des Indépendants l'un de ses tableaux les plus aboutis, « Le nu descendant l'escalier numéro 2 ». Tableau qui sera refusé alors que son propre frère fait partie du jury. Marcel Duchamp en est profondément meurtri. Il décide d'arrêter la peinture et s'embarque pour New York, qui deviendra sa terre d'adoption. C'est là qu'il va créer ses premiers « ready-made » en choisissant des objets du quotidien, souvent industriels, qu'il dote d'un nouveau point de vue, comme il le dit. Il crée une nouvelle pensée pour cet objet. Et cette pensée devient alors un geste esthétique qui suffit à muer l'objet en œuvre digne d'être exposée, comme nous le raconte à présent
4: Isabelle Bonzon, conférencière au centre Pompidou. C'est un, un urinoir, mais complètement détaché de son contexte, notamment parce qu'il n'y a plus les tuyaux, il n'est plus présenté dans les toilettes, dans les latrines pour hommes. Il a d'abord été présenté dans l'atelier de Marcel Duchamp, suspendu en l'air, comme d'autres objets. Euh, surtout, il le met dans un autre sens. Que ce soit en l'air, et là actuellement, et dans tous les endroits où il est présenté, puisqu'il y a plusieurs versions de cet urinoir, c'est sur un socle et posé à l'horizontale. Ce qui doit être à la verticale est à l'horizontale. Donc il y a une, un bouleversement, un renversement, qui fait qu'il y a un changement de sens. Dans tous les sens du terme, et sens physique du terme. Et donc en détachant euh, concrètement des tuyaux et aussi de son contexte noir ça devient autre chose. Et ça devient une œuvre d'art. C'est la décision de Marcel Duchamp. Et ce sont ces œuvres-là qu'il baptise ready-made. Tout à ce fait. qui veut
1: dire quoi déjà, déjà
4: fabriqué, tout, frais, tout déjà tout fait, pareil. comme made in France ou made in US ou made in China. Donc fait ou fabriqué, déjà fabriqué, voilà, déjà fait.
1: Donc pour lui c'est vraiment quand même une œuvre, enfin c'est son œuvre ou c'est quoi C'est la modernité qui en soi est une œuvre ou c'est la production industrielle qui est une œuvre ou bien c'est ça Il ah, y a,
4: a tous ces aspects-là. Hein. Euh, par ailleurs, euh, à l'origine, cet objet, donc le gris noir, est envoyé pour une exposition euh, au Salon des indépendants new-yorkais et euh, euh, Marcel Duchamp fait partie euh, du, du, du membre du jury. Le jury n'est pas censé donner une appréciation sur la qualité de l'œuvre et l'objet est envoyé, soi-disant, de Philadelphie, avec le nom de Richard Mutt, Richard Mutt et surtout euh, venant notamment d'une euh, femme qui aurait pris un pseudo. Donc un double pseudonyme. Ah, voilà, tout à fait. D'ailleurs lui-même, Marcel Duchamp, s'est créé rapidement un double féminin qui s'appelle Rose avec deux R. Donc c'est pour ça qu'on peut prononcer soit E-Rose, E-Rose, ou arose enfin, tout ce que vous voulez, puisqu'il n'arrête pas de jouer. « arose c'est la vie. « S-E-L-A-V-Y », donc « that's life » ou « c'est la vie hein ». Voilà. Donc, ça, ça l'amuse de jouer avec ça. Alors, à propos de la forme de cet objet, dans ce sens-là, quand ah, on le regarde de face, donc. Alors, souvent, quand on le regarde de face, effectivement, a une silhouette assez amusante et qui peut faire penser, justement, à une fontaine de l'époque. C'est-à-dire qu'au euh, début du XXe siècle, euh, moi, par exemple, je pense à ma grand-mère, hein, qui me disait, va chercher à la fontaine de l'eau. C'était le, le robinet et l'évier, éventuellement. Et donc, euh, par exemple, moi, je pense à certaines euh, petites euh, fontaines euh, qu'on voit notamment encore dans certains immeubles parisiens euh, du début du XXe siècle ou de la fin du du e où dans les couloirs des chambres de Bonne, il y a encore des petits éviers qui ont cette forme-là, avec la partie supérieure un peu plus haute, et donc ça, ça fait penser à ça, avec une grille pour l'évacuation d'eau. Mais c'est surtout que Fontaine... Ça a pu plaire à Marcel Duchamp parce que lui, il voit masculin-féminin mêlés en deux. C'est-à-dire que cet objet, bien sûr, est fait pour recevoir l'urine des hommes, mais dans ce sens-là, il évoquerait dans l'esprit de Marcel Duchamp, qui a l'esprit très mal placé, si on peut dire, mais surtout euh, qui voit le corps masculin et féminin à travers des planches anatomiques, hein, parce qu'il a étudié essentiellement le corps et la sexualité à travers, comment dirais-je, des planches anatomiques et médicales. Euh, il voit le vagin il voit l'utérus, il voit la cavité du corps féminin, vraiment l'endroit le, de gestation en fait. Alors, bien sûr, ça peut être une provocation, ça peut être considéré comme une provocation, le fait que cet objet ou, qui reçoit d'habitude les urines des hommes soit aussi un réceptacle qui donne naissance, notamment. Et euh, là, il y a un côté très érotique, très sexuel, puisque nous avons les trous pour les tuyaux qui font penser à des orifices, même les trous pour l'évacuation de l'eau en forme de triangle et peuvent évoquer le pubis, par exemple, hein, et ainsi de suite. Donc... Euh, on a vraiment l'un dans l'autre. Et je pense que ça aurait plu, bien sûr, à Marcel Duchamp, tout ça. Cette lecture-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, justement, il laisse la possibilité à, à beaucoup de personnes, et c'est pour ça que ça fait couler autant d'encre, il laisse la possibilité aux gens de, de spéculer, en fait, d'imaginer... un peu. Sur ses jeu. intentions. Sur ses intentions. Alors par exemple, pour revenir à la signature, d'une manière générale, Marcel Duchamp, à travers sa UGMA, particulièrement, invente des histoires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est considéré comme un père spirituel des contemporains, parce que c'est un des premiers à inventer des histoires autour de son œuvre et à laisser inventer des histoires autour de son œuvre. Par exemple, pour le Rinoir, ou en tout cas pour Fontaine, nous avons une signature qui est très importante. La signature en question, c'est un R.mu de t. 1917. Il dira, Marcel Duchamp dira justement, c'est à propos de cette histoire, que R c'est comme Richard, c'est pour Richard le prénom Richard, mais comme il joue aussi avec le français, Richard, avec l'accent par ego, c'est un quelqu'un qui est riche. Or, nous avons un vulgaire et pauvre urinoir, donc il joue aussi sur les contrastes entre le fait que ce soit pauvre et que ce soit riche. Alors, justement, aussi, il y a beaucoup beaucoup de significations, beaucoup de, de jeux de mots qu'on peut faire, notamment avec l'anglais, mais aussi avec l'allemand. Et ne serait-ce qu'en anglais, « mutt, c'est un, un terme d'Arco, « mutt dog » en anglais, surtout aux États-Unis, à New York, dans, dans les bas-fonds de New York, c'était une insulte, c'était genre « bâtard hein. ». Par ailleurs, il euh, y a la référence aussi à, à la langue allemande, « mut muteur », qui serait lié à la matrice, à la mère bon, par exemple, euh, mais aussi en verlan, puisque le verlan existait et que Marcel Duchamp jouait beaucoup sur les mots, ça pourrait être tumeur, carrément. Finalement, c'était un grand joueur, non Ah, c'est -ce Oui, bien sûr. Euh, je me délecte avec lui parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de ne rien prendre au sérieux, déjà. Et ensuite, bon, il faut savoir aussi que c'était un très grand joueur d'échecs. Il a vécu d'ailleurs pas forcément de son art. Hein. Il a vécu de cours de français pour des Américains et aussi de, de jeux d'échecs et de, et de tournois d'échecs et Marcel Duchamp qui fait partie à cette époque en 1917 du mouvement Dada il a, créé, il a été un des cofondateurs du mouvement Dada à New York puisqu'il y a eu plusieurs cellules c'est un mouvement international, interdisciplinaire et surtout qui a émergé en pleine première guerre mondiale donc Dada ne signifie rien comme disait d'ailleurs Tristan Zara un de ses théoriciens et euh, ne signifie rien c'est un mot de la bouche là encore ce sont des mots, des jeux de mots des... en pleine guerre et donc, euh, rapidement, les intellectuels de l'époque et notamment les artistes vont réagir face à cette absurdité de la guerre par l'absurde et notamment en créant le mouvement dada et en jouant beaucoup sur le non-sens ou le nonsense anglo-saxon. Donc, parmi les, les idées des, des dadaïstes, il fallait lutter contre l'esprit bourgeois, grand bourgeois ou petit bourgeois, alors que la plupart des artistes étaient, venaient de familles bourgeoises. Euh, en tout cas, lutter contre l'esprit bourgeois. Or, pour beaucoup de personnes à l'époque, un tableau, une œuvre d'art doit être d'abord encadré et signé, daté. Et donc, par exemple, son ami... Euh, Picabia, dont on a des œuvres dans cette salle aussi, va aussi jouer sur l'histoire du cadre, sur la signature, qui est encore plus visible que tout le reste, et ainsi de suite. Et lui, Marcel Duchamp, notamment avec ce Armut, ou Hermut, ou Richard Mutt, va euh, bah jouer sur cette notion d'appropriation. Qu'est-ce que l'attitude d'un artiste Bon, premièrement, il décide, il ne fabrique plus, il décide. Et il décide que c'est une œuvre. Il décide que c'est une œuvre, il s'approprie un objet, il le sort de son contexte et surtout, bah, il va signer d'un autre nom que le sien. Hein. On est dans, un, dans la mystification, on est dans l'invention, le canular, la, 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 provocation. la provocation, mais pour faire réagir. L'idée, ce n'est pas la provocation euh, pure et simple, mais c'est aussi pour euh, faire réfléchir. Euh, de, en fait, Marcel Duchamp, c'est quelqu'un qui est extrêmement cérébral et qui va décortiquer tout ce qui est notion, notion qu'est-ce qu'une œuvre d'art, quelle est l'attitude du public face à l'œuvre d'art, jusqu'à quel point on peut le pousser, ce public. Donc, ce n'est pas une provocation gratuite, hein d'autant que lui-même était persuadé que le Ready-Made Fontaine n'était pas provocateur, n'était pas choquant. Il l'écrit à sa sœur en disant « c'est une œuvre qui est décente, carrément ». En grand joueur d'échecs,
1: Marcel Duchamp se sera toujours beaucoup amusé à décontenancer, scandaliser ou enthousiasmer ses critiques comme ses admirateurs. Et c'est d'ailleurs sa passion du jeu qui va financer sa vie bien plus que ses œuvres. Et pourtant, ses œuvres resteront comme des pierres angulaires, autant de jalons facétieux plantés dans l'histoire de l'art moderne. Ainsi, Marcel Duchamp, après ses ready-made, sera l'un des premiers à créer des happenings dès les années 40 en exposant, par exemple à New York, 1250 de charbon qui était suspendu au plafond et que le visiteur devait explorer, muni d'une lampe de poche. Et ici, tout autour de nous, la pièce regorge de jeux de mots et de trouvailles de l'artiste qui ne demande plus qu'à être explorées à leur tour. The Frame, le cadre de Frida Kahlo. Il faut imaginer la scène. Frida a 20 ans, à peine. Elle est belle, fière, malgré sa jambe droite malade de la poliomyélite qu'elle a contractée à l'âge de 6 ans et qui l'oblige à boiter, malgré aussi l'accident de bus qui, deux ans auparavant, en septembre 1925, lui a broyé la colonne vertébrale et le bassin et qui va la plonger dans un abîme de souffrance tout au long de son existence. Mais ce jour-là, Frida Kahlo est rayonnante et elle interpelle le corpulent Diego Rivera, l'un peintre peintres déjà les plus célèbres du Mexique. De 21 ans, son aîné, il est venu dans son école réaliser une fresque murale et il consent à descendre de son échafaudage pour écouter la jeune femme qui veut lui montrer ses peintures. Cela fait peu de temps que Frida s'est mise à peindre. Elle qui voulait devenir médecin et se passionne pour les sciences naturelles a dû passer des heures au lit après son accident et retourner encore à l'hôpital pour se retrouver emprisonnée dans un corset en plâtre qu'elle va garder neuf mois. Sa famille lui bricole alors un chevalet muni d'un miroir pour qu'elle puisse peindre allongée dans son lit. Diego Rivera est subjugué par l'œuvre de Frida Kahlo et son extraordinaire force d'expression, dira-t-il. Ses peintures véhiculaient une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Ils décident de se marier l'année suivante, en 1929, à Mexico. Leur relation sera passionnée et tumultueuse. Lui, multipliant les conquêtes féminines, elle aimant les hommes et les femmes. Ils iront jusqu'à divorcer avant de se remarier. En 1938, quand elle peint « The Frame », Frida a 30 ans. Elle expose pour la première fois à New York et connaît un réel succès. Elle impressionne aussi beaucoup André Breton, qui vient de faire sa connaissance au Mexique. Mais elle ne sera pas tendre avec les surréalistes qu'il expose à Paris l'année suivante. « Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris », écrit-elle à son amant d'alors. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans un marché pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. Plus loin, elle les traite d'artistes minables. Bon sang, ça valait la peine de venir jusqu'ici pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir et pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini. Comme sa peinture, son langage cru choque alors. Frida Kahlo est avant tout une artiste sans concession, qui peint, loin du surréalisme, sa propre réalité, meurtrie et combattante. Comme dans cet autoportrait que nous décrit Joachim Biller, conférencier au Centre Pompidou.
0: Alors autoportrait, ce n'est pas le seul dans, et loin de là dans l'œuvre de Frida Kahlo puisque un tiers de l'intégralité de son œuvre est composée d'autoportraits. Euh, elle a commencé son œuvre en 1925 suite à une longue convalescence, beaucoup de souffrances dans sa vie, des accidents, plusieurs accidents. Euh, ses parents d'ailleurs lui ont emménagé un chevalet spécifique pour qu'elle puisse commencer euh, ses peintures. Euh, des paysages, des portraits et puis enfin des autoportraits. Donc vraiment quelque chose d'important. On peut le voir. Alors, il y a une constante en l'intégralité de ses portraits, c'est ce regard. Et il n'y a presque pas d'expression ici, quelque chose de fixe, qu'on peut traduire de plusieurs manières. Déjà, euh, la concentration qu'elle doit avoir pour s'observer, puisqu'elle s'observe dans un miroir. Et puis d'autre part, elle, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit qu'elle ne cherche pas à peindre des expressions variées, mais qu'elle veut communiquer la souffrance et non pas l'exprimer. Ici aussi, ça on peut le noter, c'est presque une signature, c'est ce mono sourcil qu'elle exagère délibérément, qui en effet est devenu iconique depuis le temps et que actuellement on voit sur les réseaux sociaux. C'est devenu vraiment une icône pop. On, on pourrait rajouter ici que euh, sur cet autoportrait, à contrario d'autres, elle n'a pas placé dans ses cheveux beaucoup de rubans, beaucoup d'éléments. Ici, c'est assez simple. Des on, fleurs. On a ces fleurs sur ses cheveux et ce ruban au profit euh, de ce qui va donner le titre du tableau, « The Frame », le cadre, puisque, comme on peut le voir, ce cadre ici est vraiment très, très, très coloré, euh, très chargé de couleurs, euh, et c'est un cadre, d'ailleurs, qu'elle n'a pas peint elle-même, qui est issu de la culture traditionnelle mexicaine, qui est issu voilà, du folklore mexicain.
1: Mais le tableau est peint euh, sur du verre, enfin, la technique est assez particulière.
0: Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une lecture, il y a une transparence de ce cadre, puisque le portrait, l'autoportrait de Frida Kahlo est peint sur une plaque d'aluminium, et ensuite, euh, c'est ce qu'on appelle un fixé sur vert. la peinture est peinte sur, sur du verre et donc il y a vraiment une profondeur qui, qui est amenée aussi par ce double dispositif et ce double cadre. Alors on peut le décrire, hein, il y a une certaine symétrie dans l'œuvre, on part de, du, du bec des oiseaux qui arrive à cette alcôve avec toutes les fleurs euh, que l'on voyait traditionnellement dans sa chevelure mais que l'on voit ici apposées tout au bord du cadre.
1: C'est aussi, on a l'impression quand même qu'elle euh, bon, envoie peut-être un message de souffrance, mais aussi elle a l'air extrêmement fière. Enfin, il y a vraiment une espèce de, 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 de fierté dans son visage de femme qui se représente en tant qu'artiste féminine. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait beaucoup de femmes peintres mexicaines.
0: Non, non, évidemment. Et puis ça reste à ce jour la, la peintre mexicaine la plus connue. Et c'est vrai que la plupart du temps, elle était vêtue en costume de paysanne, en costume régional indien, mais aussi on a pu la voir habillée en homme. Et en effet, cette fierté, on peut la lire dans son, dans son regard, puisque c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, a été extrêmement engagé, tant sur la cause politique que sur la cause féminine. Intéressant de voir qu'elle a trafiqué, euh, elle a changé sa date de naissance. Elle qui était née en 1907, euh, nous fait croire qu'elle est née en 1910, et c'est un hasard, puisque c'est le démarrage de la Révolution, de la révolution mexicaine. Et donc elle est vraiment très attachée à son pays, profondément patriote, et elle s'est toujours posée comme la voix, la voix des opprimés elle se qualifiait elle-même de fille de la Révolution.
1: Vous vouliez aussi parler du surréalisme, qu'on voit peut-être dans ce tableau, je ne sais pas comment on peut le voir, mais en tout cas, elle, elle est liée quand même Bien sûr. à cette mouvance.
0: Bien sûr, elles ne peuvent pas vraiment être qualifiées de surréalistes, puisqu'elles ne se détachent pas complètement de la réalité. Et il faut savoir que dans la culture mexicaine, le réel et l'imagination se mêlent, en faisant partie d'une seule et même réalité, et elle nous dit la phrase suivante euh, « Il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas, je n'ai jamais peint de rêve, j'ai peint ma réalité
1: ». Et pourtant, elle connaissait bien les surréalistes,
0: hein. Ah oui, elle connaissait bien les surréalistes, puisque, en fait, André Breton, en septembre 1938, il est invité à Mexico par le ministère des Affaires étrangères français pour prononcer une série de conférences sur l'état de la poésie et de la peinture en Europe, et c'est par les rencontres de Léon Trotsky, de Diego Rivera, qu'il rencontre enfin euh, Frida Kahlo.
1: Et André Breton est fasciné par elle.
0: André Breton est fasciné par elle. L'année où il la rencontre, en 1900, euh, 1938, c'est une année particulière, puisque c'est l'année de sa première exposition monographique à New York, et il choisit d'écrire le texte qui présenterait les 25 œuvres présentes dans l'exposition. L'année d'après, en 1939, il réalise une exposition autour du Mexique, euh, Paris. à Paris. Et cette œuvre elle est assez incroyable, euh, notamment par le fait que c'est là actuellement la seule œuvre de Frida Kahlo présente dans les collections muséales européennes. Et c'est lors de cette exposition, en 1939, qu'elle a été acquise.
1: La fierté du regard de Frida Kahlo se retrouve dans tous ses autoportraits. On y lit son engagement farouche pour la cause des femmes, du peuple et des Indiens d'Amérique. En digne fille de la Révolution mexicaine, comme elle se surnomme elle-même, Frida a toujours été opposée aux inégalités, aux normes sociales et au machisme. À travers des tableaux qui ont osé braver tous les tabous, parler de sa bisexualité, de ses avortements, de ses désirs aussi, de sa dépression ou de ses fausses couches, Frida expose comme personne la vie intérieure des femmes et leur volonté de retrouver le rôle politique et social qu'elles avaient joué au moment de la révolution mexicaine à travers son mono-sourcil aussi et sa moustache qu'elle brandit comme autant de symboles Frida Kahlo revendique cette part de masculinité masculinité qu'il ne faudrait pas voir dans une société conventionnelle tout vibre dans ses œuvres de ce féminisme qu'elle a chevillé au corps mais aussi de son amour déchiré pour Diego Rivera et de sa souffrance presque indicible Frida Kahlo meurt en 1954 sa santé s'est dégradée depuis quelques années on a dû l'amputer d'une jambe elle a subi jusqu'à sept opérations de la colonne vertébrale et se fera transporter dans son lit d'hôpital pour inaugurer sa dernière exposition. Mais jusqu'au bout, elle restera une battante et sur son dernier tableau, qui représente des pastèques d'un rouge éclatant, Frida Kahlo écrit « Viva la vida »,« Vive la vie » en grandes lettres majuscules.